0: Artistas que nacieron, que fallecieron. Canciones, álbumes, películas que estaban de número uno en diferentes listados alrededor del mundo. Datos históricos y curiosos. Todos los miércoles, un día como hoy. De 9.30 a 12 del mediodía, por los 107.3 de Omega Estéreo.
1: Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes
2: y un hombre que habla sin rodeos, con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo. Bienvenidos. Sin rodeos por la cadena nacional simultánea, Omega Estéreo.
1: Muy buenos días, recuerde que usted nos puede escuchar en frecuencia abierta, en los 107.3, 107.5 de costa a costa y frontera a frontera. También a través de nuestras redes sociales, las redes sociales de Álvaro Alvarado Noticias. Y por supuesto que se retransmite en el Facebook, retransmitido a través del Facebook de Omega Estéreo. Una vez finaliza el programa, todo queda colgado a manera de podcast que usted puede volver a escuchar en cualquier momento. Vamos rapidito al primer cambio comercial y en breve, Álvaro Alvarado.
3: ¡Mamá!
4: Iba a abrir mi chocolate antes de llegar a la estación del metro. Pero mejor me espero porque no se permite consumir alimentos ni bebidas en las instalaciones. ¡Claro! Eso mantiene
3: todo más limpio y bonito. ¡Me encanta pasear en el metro de Panamá!
1: Ahorrar para cumplir tus objetivos, claro que emociona. Abre una cuenta de ahorros en CreditCorp Bank y empieza a disfrutar de sus beneficios. Credit Bank. Cuenta con nosotros. Agua pura de nuestra tierra. Riqueza inmensa de vida y salud. Si gastas agua de más, se la quitas a los demás. Al bañarte, cierra la llave mientras te enjabonas. Ahorrarás en tu consumo y alcanzará para todos. Gobierno Nacional. idam.gov.pa Somos agua. Trabajando cal... Cemento Chagres, un cemento de calidad 100% panameño, comprometido con el medio ambiente y las futuras generaciones.
3: Somos el cemento panameño que nos une. Todo en un solo app. Caja Amiga de Caja de Ahorro se moderniza para ti. Realiza transacciones solo con presentar tu cédula a nivel nacional, pago de servicios públicos y privados, pago de préstamos y tarjetas de crédito, consultas, depósitos, retiro de dinero, transferencias a terceros y mucho más. Busca tu caja amiga más cercana en cajadeahorros.com.pa Esta es tu caja amiga, tu misma caja, pero más cerca. Caja de Ahorros, el banco de la familia para meca.
2: En acción.
1: Remodela tu casa con éxito. Con la Superferia de Préstamos Mi Éxito. Excelentes beneficios en condiciones y aprobaciones. Escríbenos al 6330-2334. En Soluciones Financieras Mi Éxito. Estamos para apoyarte.
0: Todos los miércoles damos un vistazo al pasado.
4: ¿Qué tal mis amigos? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos. Esto es Sin Rodeos. Omega Estéreo. También todas nuestras plataformas de redes sociales. Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, Fan Page. Al servicio de la información. Hoy eh, tenemos a Raúl Losa con nosotros. Allá está Don César Relova en casa luchando un, con falta de fluido eléctrico. Y yo creo que este es uno de los temas que tenemos que, de manera obligada, Raúl Osa, abordar. Usted que vive después del Puente de las Américas y después del Puente Centenario, quizás se enfrenta de manera cotidiana a este problema con mayor, eh, digo cotidiana y digo con mayor frecuencia, redundando, eh, porque las quejas de manera constante vienen principalmente de los usuarios del sistema clientes de eh, Naturgy o Antigua Unión Fenosa. Eh, ¿Cuál es la situación de ustedes en el sector, el servicio que está prestando esta empresa en materia de energía eléctrica?
5: Buenos días, Álvaro. A ti y a César, si puede conectarse, y a toda la audiencia de Sin rodeos. Álvaro, para irte directo al grano, nosotros somos víctimas permanentes de la incapacidad de Naturi. Es un problema serio, muy grave. Víctimas permanentes de la incompetencia de la ASEP. <ríe> problema muy serio. Puedes quejarte lo que quieras. No hay manera de que te resuelvan el problema todos los días. Y varias veces al día hay fluctuaciones, todos los días hay apagones. A veces pasamos 20 horas en algunos sectores, a veces pasamos menos, a veces pasamos más, pero todos los días el problema y siempre, bueno, antes al inicio de las lluvias nos daban una excusa que, que las lluvias llegaron, que si el polvo del verano, que no sé qué cosa, que, que si un animal, que explicaciones realmente eh, inaceptables, que son muy superficiales para una empresa tan grande y de tanto profesionalismo que debe tenerse y de tanta responsabilidad este es un asunto extremadamente serio que amerita que la ciudadanía reaccione con potencia frente a esta situación para que se acabe este problema porque nos estamos quejando y quejando y quejando y no hay autoridad que tenga tímpano para que reaccione a esta situación es realmente doloroso e inaceptable y ya estamos a punto de reaccionar con manifestaciones de calle, Álvaro, porque es lo, lo único que nos falta ya. Es más, creo que en Arreiján, un sector de Arreiján, a esta hora de la mañana se están movilizando en esa dirección.
4: Raúl, y no solo el quedarse sin energía eléctrica por un periodo determinado de tiempo, que ya se ha convertido en una tradición, en una costumbre, sino los daños que causan las fluctuaciones de voltaje y los apagones, y cuando esto arranca nuevamente a todos los equipos, y cuando tú intentas reclamar, tienes que llevar hasta la cédula del fabricante para poder que te reconozcan algo de esos daños. Nosotros personalmente hemos sido víctimas precisamente de una casa que tenemos en el interior, en el sector de las playas, Cabuya, por allá, de esto, daños en la bomba de agua de, para el pozo, que eso cuesta un dineral. Usted lo sabe, don Raúl. Daños en la refrigeradora, daños en los televisores, daños en esto, daños en lo otro. Y tratas de reclamar y no hay manera. Te piden una serie de trámites y tú tienes que mejor tomar la decisión de, hey, deja eso, yo reparo, yo compro, yo arreglo, yo pago porque no hay manera, no hay tampoco una institución que defienda al pueblo panameño frente a los abusos y las arbitrariedades y la, el pésimo servicio que se está prestando en materia de energía eléctrica. Es que yo venía para acá ahora hablando de que no hay institución que te resuelva los problemas, como todos los días hacia el restaurante, y me percato, hey, ¿qué pasó con los trabajos que estaba realizando el Ministerio de Obras Públicas en la tumba muerto de Ricardo J. Alfaro. Ya no hay una sola máquina, un solo hombre haciendo nada en la Ricardo J. Alfaro. ¿De cuándo fue que se acabaron los trabajos y ahí está la carretera, la vía, totalmente destruida en varios puntos? Juan ayer transitaba por algunos puentes elevados vehiculares y me percato, como todos los días, que ya se ve... Ya se ve, a través de los huecos, en los puentes, abajo, lo que está pasando abajo. Y cuando pasa por esos puentes, se estremecen, choca eh, metal con metal y da miedo pasar por esos puentes, porque uno no sabe en qué momento va a ocurrir una tragedia. Entonces yo me pregunto, señores, ¿quién está resolviendo los problemas del país? ¿Cómo se están resolviendo los problemas del país? ¿O es que nos estamos ya como sociedad acostumbrando a vivir con los problemas y que si se resuelven, se resuelven solos o simplemente no se resuelven, don Raúl López?
5: Oye, me, Álvaro, eh, voy a continuar primero con el tema de la electricidad, de que me parece sumamente importante, y después te voy a abordar un poquito el tema de los huecos, porque parece como que Vinicio tuviera razón. Vinicio hizo una acusación. Y es duro darle la razón a Vinicio. Sí, pero por lo menos en eso eh, coincido en algún punto con él con respecto al asunto de, de las eh, obras del Ministerio de Obras Públicas. Pero mira, volviendo al tema de la energía eléctrica, Álvaro, nosotros, como tú lo has dicho, los daños, ¿quién los paga? Vieras lo que nos cuesta. Yo tuve una reclamación exitosa y me costó como un año eh, recuperar lo que costó eh, la computadora que se dañó. Sin embargo, ¿quién me paga el tiempo, las cantidades de visitas que tuve que hacer y toda la energía invertida en hacer esa recuperación? Y son cientos de personas con daño que se acercan a la ACEP y en la ACEP le dicen que tienen que tener, como decías tú, hasta la cédula de la abuela, eh, certificado de registro público, certificado de propiedad, certificado de no sé qué, de no sé qué. Y es una cantidad de gastos que la gente se aburre, se cansa. Y piensa que más gana si deja de reclamar, porque no hay esperanza en que la SEP funcione en representación de esta comunidad a la que está llamada a proteger. Pero el problema de los daños, que los niños tienen que dejar de dar clases, que los enfermos en los hospitales se afectan, que los negocios, los restaurantes, la, la industria, todo eso se afecta y que en nuestras casas se hacen daños. También hay un problema serio en el área de Panamá este, que tiene que ver con la lectura de los medidores, lectura incorrecta, por casualidad, siempre a favor de la empresa. Y esto te lo digo con plena propiedad. Yo conozco por lo menos un caso, y te voy a decir el nombre propio, el ingeniero Ramiro Rosas le ha puesto seis veces demandas a la empresa Naturgy y las seis ha terminado ganándosela, pero después de mucho invertir. ¿Y por qué? Por lectura incorrecta. Él es ingeniero y él sabe manejar bien el tema del, de los medidores, cómo se hace la lectura y lleva, lleva detalladamente las lecturas mes a mes y día a día las lleva contabilizadas y le ha podido demostrar a la empresa seis veces que las lecturas son equivocadas y siempre a favor de la empresa. Entonces esto hay que denunciarlo ante la SEP y sirva sin rodeos para llegarle sin rodeos a la SEP y decirle hasta cuándo el pueblo tiene conciencia de que la empresa está procediendo de manera incorrecta y que ustedes lo saben, porque ha sido a través de la CEP que se ha llegado a estas cuestiones estas determinaciones y ustedes no están reaccionando como se debe en favor de la población entonces hay que tocarle el hombro sin rodeo ¿cómo que se llama el, el director, el administrador de la CEP? Eh,
4: el licenciado wow, se me acaba de escapar, Armando Fuentes
5: Armando Fuentes, entonces yo como si lo tuviera enfrente a don Armando Fuentes, le clavo mi pupila en las pupilas de él imaginariamente, le toco el hombro y le digo, oiga amigo, la sociedad le está pagando para que usted lo defienda, haga su trabajo por favor para beneficio de esta sociedad. Don Armando Fuentes, amigo, se lo digo con cariño y con respeto, sentimos que nos tiene abandonados, sobre todo en el área de Panamá Oeste.
4: Sí, porque no sale, no sale en defensa de los intereses del pueblo panameño, una autoridad que fue creada para buscar ese equilibrio, para tratar de una u otra manera de que el servicio se preste en debida forma. Ese servicio por el que pagamos y no vemos esa accionar de parte de este caballero, el licenciado Armando Fuentes, precisamente de la mano del pueblo panameño, no exigiendo... Que nos regalen nada. Lo único que se está exigiendo aquí es que se nos preste un buen servicio. Y si usted le suma esto, yo hago esta pregunta que voy a hacer. Es el acabose. O ¿Cuántas personas les ha subido la luz en, en, la último, en el último recibo que le vino? Y ve, ¿y la autoridad de los servicios públicos, ni esta boca es mía. Mucha gente, y yo he recibido las quejas, han recibido en el recibo, un, en la factura un incremento en la tarifa de la energía eléctrica y la gente no dice nada, la gente calladita hablemos de los huecos también, don Raúl
5: Sí señora hablábamos de, lo, de los huecos, esa es otra situación realmente inaceptable y a pesar de que eh, la situación del político que acaba de ganar las elecciones a lo interno del PRD, don Benicio Robinson este eh, no coincidimos con él en la mayoría de sus postulados, y, pero sí con respecto a lo que dijo, por lo menos, de el ministro Sabonge. Nosotros todos los días tenemos que recordar los ancestros de algunas personas en razón de la enorme cantidad de huecos que hay en nuestras calles. Hay una carretera famosa, que es la carretera hacia Mendoza, área del lago Gatún, allá en la ciudad de La Chorrera, colindando para la colindancia con Colón. Es una verdadera monumento a la incompetencia, monumento a la incapacidad. Pero en todas partes, lo que acaba de decir tú de los puentes, hay un puente que se llama Puente sobre Caño Quebrado. Es un peligro para... Y así una cantidad de puentes en el área de La Chorrera, eh, en la misma ciudad, los huecos son realmente la constante y esto no se debe permitir en, una, en, una, en un país que tiene una de las economías más atractivas del área me parece que deja mucho que desear, me parece que nosotros como ciudadanos tenemos que decirle al presidente, presidente su gobierno está funcionando su gobierno funciona, su gobierno opera, quien lo representa en materia de obras públicas, presidente tiene que hacer algo porque nosotros estamos sufriendo esa desidia, esa indiferencia o esa incompetencia posiblemente y no podemos seguir permitiendo que esto se dé de esa manera, sin protestar, sin advertirle al presidente, sin advertirle al ministro de Obras Públicas que estamos conscientes de que están haciendo las cosas de manera incorrecta y se lo reclamamos y se lo hacemos subir, saber, y le ponemos la mano en el hombro y le decimos, oiga, reaccione, nosotros le estamos pagando para que usted nos represente y haga las cosas bien en este país. Eh, de manera que esa reclamación se la formulo a través de Cien Rodeos al señor Sabonje una vez más. Panamá Oeste está bastante desatendido y requiere que haya una actitud proactiva por parte del gobierno nacional.
4: Hoy íbamos a tener al general retirado Rubén Darío Paredes, sin embargo esta mañana bien temprano se excusó y se comprometió para la próxima semana seguir andando sobre temas de interés y más luego de lo que pasó el domingo en la elección del Partido Revolucionario Democrático. Que es un tema obligado. Yo ayer lo hablé, el lunes lo hablé, ayer lo hablé, hoy lo sigo hablando con diferentes protagonistas. Hoy tengo a raulosa un hombre que conoce de la historia política de este país. Y me llama poderosamente la atención ver a miembros de este partido, hablar de renovación. Yo no veo en lo más mínimo renovación en esa nueva dirigencia del PRD. Y digo nueva dirigencia porque comenzó, no por lo nuevo que son, ni porque son gente nueva dentro de la dirigencia. Porque todos, creo, todos, o el 90% de los que están en el CEN, si no se religieron, han ya estado en el sen del Partido Revolucionario Democrático con anterioridad. Así que para mí aquí no hay renovación de nada. Yo más bien lo veo como el fenómeno político del gatopardismo. Y lo dije el lunes, lo dije ayer y lo repito hoy. Que no es otra cosa que tratar de mercadear de que cambie las cosas, pero nada cambia. Dice que todo lo cambiamos, pero nada cambia. Y eso es lo que yo percibo dentro del Partido Revolucionario Democrático. Y si, y si, el, y si va a haber cambios, yo más bien veo cambios para mal que para bien. Amigos que me escuchan. Y vi a un Pedro Miguel González el lunes en conversaciones con nosotros que salieron recogidas ayer en la publicación del diario La Prensa anunciando un recorrido nacional para identificar a través de un movimiento torrijista a un candidato que le haga frente al candidato que pretende imponer el presidente Cortizo y el gobierno, que es Gaby Carrizo. Así lo dijo. Vi a un Pedro Miguel González y por eso me hubiese gustado hoy hablar con el general Paredes comparar al PRD con los partidos políticos que Torrijos en 1968 desmanteló a través del de golpe de Estado del 68 con Boris Martínez. Pedro Miguel González advirtiendo de clientelismo político cuando el clientelismo político es algo que ya está en el ADN del Partido Revolucionario Democrático porque está generalizado en ese partido. Y la elección del domingo no fue otra cosa que el producto del clientelismo político en ese partido, de bando y bando. Porque a mí Vinicio no me va a decir ahora que él es santo y que él no practica el clientelismo político. Y Cristiano Dame no me va a decir que él es eh, el sucesor de Francisco o de Pedro y que él no practica el clientelismo político, señoras y señores, por amor a Dios. Entonces, tú no me puedes a mí... Vender ahora la idea de que el diablo está repartiendo escapulario. O Caldero hablando de Paila. Entonces, fueron eh, eh, temas puntuales importantes que destacó Pedro Miguel González en, sus, en la entrevista que le hiciéramos el día el lunes, donde fue crítico y dijo también que el gobierno actual es una caricatura de torrijismo. Don Raulosa, usted que le ha tocado... Lidiar con ese PRD antes de la, del 89, después del 89 y hoy día lo que estamos viendo en este partido.
5: Álvaro, cuando los partidos políticos o las organizaciones o los candidatos, el destino le tiene reservada una derrota en el futuro cercano, esos partidos políticos, esos candidatos, hacen todo lo necesario para perder. Y eso es lo que ha ocurrido. El PRD, en vez de aprovechar la oportunidad y enviarle al país un mensaje de cambio profundo, tras un rosario de denuncias que se venían dando sobre clientelismo, sobre corrupción, sobre mesas de nombramiento sobre manejo de nombramiento, manejo de salario a favor de los delegados, sobre techos de esperanza, sobre repartideras de jamón, eh, guardando jamones para los momentos de las elecciones, los jamones de la Navidad. Después de toda esa denuncia, eh, entonces el PRD desaprovecha la oportunidad de enviarle un mensaje al país de cambio. No pueden los voceros electos del PRD convencer a nadie en este país de que con su elección el PRD es diferente. El PRD sigue siendo... Él venía contaminado ya desde hace rato con el germen de la corrupción, con el germen del clientelismo profundamente y había abandonado desde hace rato la función docente que debe tener un partido político sobre sus eh, juventudes, sobre sus nuevas promociones de político. Y lo único que le han estado enseñando a través de la práctica es a manejar los jamones, los nombramientos, las becas, los techos de esperanza. Le están enseñando clientelismo. Eso es lo que podemos esperar de, 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 del PRD, según el mensaje que ha enviado con sus elecciones. Cambio, no veo ninguna posibilidad. También el mensaje que se deja del gobierno nacional, del propio gobierno nacional, es idéntico. El, el gobierno nacional queda realmente eh, eh, desgastado con estas elecciones, porque resulta que las fisuras que se denuncian a través de la intervención que hizo eh, Pedro Miguel González en el programa Sin Rodeo, que fueron de tal trascendencia que le, me, le mereció al programa Sin Rodeo, a ti Álvaro y a Pedro Miguel, un extenso artículo sobre el particular en uno de los diarios de mayor circulación nacional, en donde prácticamente se citó textualmente esa, esa eh, entrevista, y se denuncian muchas cosas muy graves, entre ellas la más grave que dice Pedro Miguel González es precisamente que el PRD se encuentra en tal nivel de declinación, tal nivel de degeneración que es comparable con los partidos políticos que existieron en 1968 cuando se dio el golpe de Estado por parte de los militares había tal depravación política tal degeneración política tal corrupción, tal deshonestidad tal violencia verbal y amenazas de todo tipo eh, y burlas y todo, todo tipo de cosas que la misma población tuvo la tendencia a justificar el golpe de estado y nadie salió a defender a los partidos políticos en ese momento salvo muy contadas excepciones que después se convirtieron en algunos movimientos, eh, hasta guerrilleros hubo de, después pero la condición de los partidos políticos era depravada y el secretario general saliente salió a decir el lunes en sin rodeos que el PRD tiene esa misma condición que tenían los partidos políticos, lo cual se le puede calificar entonces al PRD como un partido realmente corrupto, como un partido totalmente clientelar, oportunista y de alguna manera ha degenerado la política. Es el momento... Eh, que marca lo comparó, lo comparó un analista como, como declaraciones comparables con, con las declaraciones que hizo Díaz Herrera en su momento cuando reveló todo lo que ocurría a lo interno de los cuarteles y en la relación con, con el propio PRD, no ahora mismo esta declaración de Pedro Miguel González es comparable con eso y se supone que debe desatar Grandes comentarios y, y, y posiblemente algún intento de restañar, de corregir, de enderezar eh, los, eh, la, la conducta de los, de los políticos, no solamente a nivel interno del PRD, sino que se miren en ese espejo los otros partidos políticos porque el descrédito sobre toda la clase política es tal que pareciera que se impone un camino distinto a la clase política en materia de administración Pública en nuestro país es hora de cambios. Por eso coincido con los que proponen constituyente, con los que proponen este, cosas como como convocar a un gabinete de unidad nacional y como adelantar las elecciones. Ojalá que pronto se den esos detalles a conocer.
4: Bien, y hoy Tomás Paredes Rollo. Escribe un artículo en el diario La Estrella de Panamá titulado Mi Renuncia al PRD y habla de su, lo que ha sido su participación dentro del partido y de su renuncia al mismo. Eh, plantea al final del artículo eh, Sentí Aires de Cambio cuando el PRD elaboró y aprobó en el 18 la visión 2050 un excelente esfuerzo que sumó la participación y el consenso de muchos copartidarios y de personas ajenas al partido. Creí que el gobierno electo en el 19, con un presidente PRD y una mayoría legislativa, PRD adoptaría ese documento como base de su trabajo, pero su lema, soñando y trabajando por Panamá, como el resto de su contenido y su implementación, es hoy una quimera muerta y olvidada. El sueño de transformar las estructuras políticas, económicas, sociales y culturales para generar mayor riqueza con una mejor distribución social dentro de un amplio proyecto de desarrollo humano compartido ha quedado fuera del imaginario de la gran mayoría de los dirigentes del partido y como consecuencia el PRD opera en asincronía con las realidades y las necesidades de nuestra sociedad cada vez más alejado de los principios que dieron origen a sus nobles propósitos. Muchos de los miembros del PRD hemos permanecido en sus filas en espera de que las dificultades y las demandas de los ciudadanos fueran suficientes estímulos para promover los cambios necesarios a lo interno de la organización y con ello retomar las estrategias para construir un mejor país, dice él. Y aquí habla que... En ese mundo político donde todo se vale, nada importa, no pasa nada y la impunidad se restriega diariamente sin pudor ni recato alguno en la cara de todos los ciudadanos, sean estos del PRD, otros partidos o independientes, no permite que la gran mayoría de los miembros del partido nos sintamos dignamente representados y tengamos la esperanza de un mejor futuro. Por todo lo anterior, he procedido a darme de baja como miembro del PRD, dice paredes en los registros del Tribunal Electoral. Seguiré desde otras instancias ciudadanas aportando mis conocimientos y mis esfuerzos para lograr un mejor país con la independencia de criterio, la honestidad y otros valores cívicos y sociales que aprendí de mi familia, que me enseñaron en la escuela y que asimilé de la sociedad, termina diciendo el ingeniero Tomás Paredes Rollo en este artículo en la estrella de Panamá. Interesante, pueden leerlo, no lo leí completo, tomé algunos fragmentos del mismo, pero así como Pared Royo Rollo hace unos días también renunció al PRD, Leonor Calderón y otras figuras importantes del partido de manera silenciosa o se han distanciado o están renunciando al colectivo político. Y esto es sumamente preocupante porque si había algo que tenía el PRD en un momento dado era gente pensante eh, cuartos bates, hoy esto está cada día desapareciendo más y más ayer, ya para terminar este primer bloque de comentarios Raúl, eh, subí una información información a mis redes sociales eh, relacionada con el Tribunal Electoral y el Fuero Electoral de Ricardo Martinelli escúchese bien, ¿eh? ni siquiera una opinión, una información. El pleno del Tribunal Electoral empezó a ver hoy, o sea, ayer, el tema del fuero de Ricardo Martinelli. Según fuentes del Tribunal Electoral, el magistrado Alfredo Junca es el ponente del proyecto. Ya veremos qué sucederá esta vez. Acto seguido, desde una cuenta M R R M R I C P dicen con una ortografía que dan ganas de vomitar. Ey, maldito HP. escucha eso. Recuerda que tienes hijos. Y todo el mal que hagas, ellos lo pagarán. De eso no me cabe la menor duda. Y tómalo como quieras, que ya cabreas. Si te gusta Martinelli, ve y chúpaselo. Así. Has sembrado tanto odio en este país que tu, tu descendencia llorará lágrimas de sangre, igual que tu hijo, que tu hijo de P. A ah, termina la palabra. Esto no me cabe la menor duda que tiene un origen. Yo lo sé perfectamente de dónde viene este comentario, que es una amenaza que es un atentado contra la libertad de expresión utilizando el anonimato a través de las redes sociales. Y yo decía ayer que este es el camino que quieren, al que quieren llevar a este país, al camino de donde tú no puedes ni siquiera informar, opinar, pensar que ya se vivió en Panamá, y usted lo sabe, don Raúl, eh, durante la época de Manuel Antonio Noriega, ¿Será que nos quieren llevar a México, donde pronto veremos asesinatos de periodistas por parte de estas personas que no permiten y no toleran que se informe sobre los temas donde ellos están vinculados? ¿Será que van ya a empezar a asesinar periodistas? ¿Será que lo que nos espera a partir de el 2024 si esta corriente política? nos llega a gobernar es tener que silenciarnos y donde usted no va a poder tener la oportunidad de participar a través de medios de comunicación para decir absolutamente nada porque no toleran la crítica, porque no toleran la información, ¿será que vamos a tener que recurrir al exilio nuevamente en este país? Si esta corriente política retoma el poder en Panamá, bueno, señores, yo les voy a decir algo. Yo no vivo del miedo. Yo no estoy en la vida para andar por la calle con miedo. Yo le tengo un gran respeto a Dios y un gran amor a mi profesión como periodista. Y no voy a vivir con miedo. No voy a vivir pensando qué va a decir esa corriente política que anda amenazando y sé perfectamente que son ellos porque no es la primera vez que amenazan. Ya ellos viven de la amenaza, viven permanentemente de estar tratando de meterle miedo a la gente. Y yo no voy, yo no voy a vivir con miedo, señoras y señores. Y seguiré luchando para que este país reine la paz, la justicia, la democracia. Y acabar con esto, que no lo podemos permitir. Y si usted, estimado amigo, aplaude esto, de esta corriente política, mañana, cuando usted no pueda salir de su casa y tenga que pedir permiso para poder llamar a un programa de radio, o para poder comprar un periódico, o enterarse de una noticia, o para poder expresar lo que usted siente, no se queje. Porque este es el momento de la lucha y de decir, no vamos a permitir que este tipo de personas que no toleran los comentarios, las críticas, las informaciones y que actúan de esta manera a través de sus estructuras de call center, se adueñen de este país. Don Raúl.
5: Álvaro, yo te felicito sinceramente porque... Me ha encantado la posición que asumiste, no voy a vivir con miedo, lo ha dicho con firmeza, lo ha dicho con integridad, lo ha dicho con entereza, y eso te ubica en la misma a, a la cena donde se coloca el, re, el gusto del recuerdo de Guillermo Sánchez Borbón, por ejemplo, quien fue objeto de amenazas y de otras cosas, eh, Mario J. de Ovaldía, estos periodistas egregios, ilustres, que nunca renunciaron a decir su opinión, a, decir su, a informar. La libertad de expresión y la libertad de información son las piedras angulares de la democracia. El país, el pueblo necesita una opinión pública bien informada, objetivamente informada, y para que haya información objetiva, para que haya una formación de opinión pública objetiva, ...tiene que haber periodismo libre... ...tiene que haber libertad de expresión... ...no puede tolerarse... ...en un país las amenazas sobre el periodismo... ...las amenazas a la libertad de expresión... ...venga de donde venga... ...se pone en peligro la democracia misma... ...cuando se amenaza a un periodista... ...y el problema tú lo has mencionado... ...es muy serio... ...la amenaza simple... ...esta amenaza es burda... ...han dicho que tus hijos... ...van a derramar lágrimas de sangre... Horrible la figura que utilizan para llegar a afectar moralmente. Lo que persigue es imponerte una autocensura. Que tengas miedo para que dejes de publicar. Y esta fue solo una información, no fue ni siquiera tu opinión. Una información objetiva que pudo ser ripostada negándola, diciendo lo que está diciendo Álvaro Alvarado es falso, él miente, pero no dijeron él miente, no dijeron es falso. Simplemente se dedicaron a recordarte a tus ancestros, a, a, a insultarte, a ofenderte y amenazarte prácticamente con hechos extremos que no quisiera ni siquiera mencionar. Entonces, lo que busca eso es imponerte una autocensura que tú, desde este momento, como buen periodista, estás anticipándole que por ahí no van a triunfar, que no es verdad, que la mordaza te la vas a poner tú mismo en ningún momento por miedo y esa valentía si sí, hay que reconocerte el Álvaro y seguir ese ejemplo que te coloca en, el mismo, en la misma pieza de, de la colección en la alacena de los periodistas que he mencionado, entre los cuales hace falta recordar a Manuel Celestino González, que fue uno de los grandes, entre los buenos, y creo que tú mereces esa mención al lado de esos señores del periodismo que he mencionado, no tener miedo defender la democracia defender la libertad de expresión mira, cuando a ti te reducen la libertad de expresión Te están encarcelando el espíritu, están afectando el espíritu colectivo de la nación panameña. porque la libertad de expresión es para el espíritu lo mismo que la libertad de circulación es para el cuerpo cuando a ti te encarcelan meten tu cuerpo en las rejas y no te permiten movilizarte no te permiten circular, pero cuando te quitan la libertad de expresión encarcelan tu espíritu, no te permiten no te permiten eh, circular por la sociedad con tu idea y con tus opiniones, y eso afecta a la democracia medularmente, y eso no lo podemos permitir, te felicito por esa valentía, no abdiques nunca jamás a defender la libertad de expresión y a ejercer tu periodismo libre y sensato como lo has estado haciendo por tantos años en nuestro país, para bien de la sociedad panameña porque me consta que lo ha hecho para bien de la Sociedad Panamá.
4: Gracias, Raúl. Y ahora el contacto, Roberto, lo tenemos con el ingeniero Marengo del Ministerio de Obras Públicas. Vamos a darle la bienvenida. Ahí está don Gilberto Marengo. Eh, él exclusivamente tiene que ver con el proyecto de ampliación de la carretera Panamericana Tramo Puente de las Américas a Rayján. Y hay algunas preguntas que quisiera hacerle porque pasamos por esta área de manera permanente y hacemos hacer una especie de checklist, de inventario de cómo anda esta obra. ¿Cuándo inició realmente la obra? Bienvenido, señor Gilberto Marengo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Álvaro.
6: Buenos días a todos los oyentes. Mi nombre es Gilberto Marengo, director de la Oficina de Proyectos Especiales del Ministerio de Obras Públicas. Nosotros aquí en la Oficina de Proyectos Especiales Estamos a cargo de la ejecución del proyecto Ampliación Carretera Panamericana Desde el tramo Puente de las Américas a Rayján Mejor conocido también como el proyecto De los ocho carriles ¿Okay? Para hablarte un poquito general del proyecto Un proyecto de 11 kilómetros De un monto aproximado de 413 millones de dólares Que actualmente está ejecutado Por la empresa contratista Consorcio Lomacoa Actualmente tenemos un avance físico de un 51% el cual esperamos concluirlo el otro año para septiembre.
4: Bien, ahora contéstame, este es un proyecto que viene de la administración pasada, Gilberto.
6: Exactamente, este proyecto tenemos la orden de proceder desde septiembre del 2017. Hemos tenido una serie de atrasos eh, debido, primero, como sabes, este es un proyecto muy complejo. Este es un proyecto que se encuentra en la cuenca del Canal de Panamá. Por ende, es un proyecto de de estudio de impacto ambiental categoría 3, sabemos que es el más complejo por eso la tramitología ha demorado un poco, también a pesar que es un proyecto que está en una zona boscosa, no hemos topado con afectaciones a propiedades privadas y a reubicaciones de utilidades como de Paxa que es oleoductos, también de línea de, de energía Naturgy, también de agua potable con el IDAN y estos, estos permisos y estos nos ha dado un pequeño atraso. Y también hay que sumarle el tema de la pandemia. El COVID-19, como tú sabes, paralizó todo el sector de la construcción. Y una vez que se reactivó el proyecto, tuvimos que reiniciar este proyecto de una forma gradual. Pero hemos optimizado todos los recursos con el contratista para cumplir con la fecha, que es septiembre del 2023.
4: Ok. Ahora bien, la siguiente pregunta que te haría. ¿Qué acciones se tuvieron que tomar por parte del Ministerio, para reactivar o reanudar este proyecto. Y si fue el caso ya que la percepción ciudadana es que el proyecto está parado y no avanza. ¿Y qué porcentaje está la obra en este momento?
6: Bueno, como te mencionaba, llevamos un avance de un 51%. Muchas personas no ven como un avance. ¿Por qué? Porque todavía estamos en una etapa de movimiento de tierra. Como sabemos, esto, eh, estamos moviendo tierra de diferentes cerros. También, algo que no habíamos contemplado en los estudios preliminares es que nos topamos con material rocoso. Este proyecto, una de las actividades más importantes, es voladura, la cual realizamos de forma coordinada con la Autoridad de, Trans de Tránsito y Transporte Terrestre. Nos dan un espacio de dos horas, de 12 de mediodía hasta las 2 para ejecutar la, la actividad. Sin embargo, no, no, detuvimos, no, eh, no paramos el tráfico por dos horas. Solamente se detiene por unos 10 a 15 minutos para ver si hay algún escombro en la vía. Hasta la fecha no hemos tenido ningún inconveniente con eso. Pero estamos trabajando en estructuras, también estamos trabajando en el cauce de un río, porque ahí pasa el río Velázquez. Ya estamos conformando todo lo que es la estructura de pavimento. Sabes que todas toda las estructuras llevan una serie de capas. Ya estamos llegando a las capas para posteriormente hacer la pavimentación, que esto ya lo vamos a realizar ya en el último semestre de este año.
4: Raúl, ¿alguna pregunta sobre este sí. tema?
5: Sí. Para nosotros es una obra de gran trascendencia porque nosotros estamos sufriendo eh, los problemas que representa la llegada a la ciudad capital. Hoy nomás tuve el ejemplo de ver el tranque inmenso. Yo estoy en tránsito hacia la capital desde las 4 de la mañana. Llegué a las 7 de la mañana a la ciudad capital tras un tranque de 3 horas y eso, este proyecto es uno de los que representa una expectativa de disminuir el padecimiento que tenemos sobre, sobre este problema que estamos mencionando. Sin embargo, nosotros creemos que eh, este caso debería acelerarse de la mejor manera posible. Sabemos que están haciendo grandes esfuerzos y lo aplaudimos. Eh, reconociendo pues esos esfuerzos en alguna manera, como pasamos frecuentemente siempre estamos observando lo que dice él, ahí están las capas de cemento, ya se ve ya se ve algo de avance y vale la pena ponderarlo, pero se requiere como que eh, orienten un poco más a la población sobre lo que están desarrollando y que nos den información más eh, concreta él habló de septiembre del 2023 el ingeniero eh, Marengo, septiembre Exacto. de 2023, pero no, no estuve claro esa fecha
6: qué significa entrega de la obra. Eh, gracias por el comentario, Raúl. Como te dije, este es un proyecto con un 51% de avance. Estamos optimizando todos los recursos, tanto humanos como materiales, para terminar, concluir la obra el 21 de septiembre del 2023. Vamos a concluir la obra. También hay que agregar que este proyecto abarca un plan de mantenimiento por tres años. ¿Qué significa esto? Una vez que se entregue la obra formal el otro año, el contratista estará a cargo para darle mantenimiento a esta obra por tres años, lo cual va a mejorar. Vamos a mantener la vida. Sabemos que tenemos que tener un gran plan de mantenimiento para preservar nuestra infraestructura y también okay. para uh -huh. pa, para ampliar un poquito es como mencionaba Raúl este, sabemos que todos los panameños en la mañana se demoran de una a tres horas para llegar a la ciudad de Panamá, como lo había mencionado en el inicio de este proyecto le denominamos los ocho carriles porque habrán cuatro carriles con sentido a la ciudad de Panamá y otros cuatro carriles con sentido a Panamá Oeste, con esto vamos a reducir ese tiempo esperamos reducirlo entre una hora y media a dos horas, siempre buscando mejorar la calidad de vida de esas personas que viven en Panamá oeste o en el interior del país y se movilizan hasta el centro de la ciudad. Y también para todos esos usuarios que se mueven de la ciudad hacia el interior del país. Como ustedes saben, muchas veces eh, se hacen operativos donde los cuatro paños hacia la ciudad de Panamá eh, vienen bajando desde Panamá oeste, por lo cual los usuarios tienen que utilizar el puente centenario. Así que esto nos dará un poquito más de movilidad.
4: El tramo que okay. comprende en estos 11 kilómetros, ¿de dónde a dónde específicamente? Para que la gente lo tenga claro, Gilberto.
6: Ok, nuestro kilómetro cero viene un poquito eh, después del Puente de las Américas y llega y nosotros tenemos conexión a la autopista. No vamos a llegar directamente desde Lomacovac por todo el frente del de Extra Real, no. Vamos a. Tener una pequeña curvatura por donde está el centro comercial Town Center. Ahí nos pegamos a Burunga y tenemos una conexión con la misma autopista la Chorrera.
4: No hay, aquí me dice un oyente, dice, esto pudiera convertirse en un gran embudo. Ya que no tenemos un nuevo cruce por el canal.
6: Eh, realmente es claro, este proyecto debe ser complementado con la construcción del cuarto puente sobre el Canal de Panamá. Estamos muy claros, actualmente el Ministerio de Obras Públicas estamos trabajando fuertemente para conseguir el financiamiento. Como tú sabes, el Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá es un proyecto muy grande, eh, mucha envergadura, que tiene un monto aproximado de 1.500 millones de dólares. Como saben, nuestras finanzas han sido un poco golpeadas por el tema de la pandemia, por lo cual hemos buscado ese modelo de financiamiento privado, para poder ejecutar. Y es el compromiso que tenemos nosotros, el Ministerio de Obras Públicas y el Gobierno Nacional.
4: El tema de las áreas que se inundan en ese sector, ¿cómo va a resolverse?
6: Exactamente. Eso también quería explicarles. Los cuatro paños que tenemos actualmente de la carretera Panamericana no se van a utilizar. Vamos a construir ocho nuevos carriles. Eh, que no se han visto porque tenemos alguna vegetación y algunos cerros que impiden ver la base, pero en ciertas zonas se ve la base. ¿Qué es lo que queremos hacer? Eliminar esas inundaciones. Sufrimos inundaciones en el, en el área de Loma Coba. como sabes, un área que tiene una forma de un pequeño valle. Como ustedes saben, todas las ecorrentías convergen en ese punto. Actualmente el contratista, Loma Cobán, ha hecho trabajo de canalización y de drenaje para evitar esos tranques. Pero a futuro... Este proyecto contempla un sistema de drenaje óptimo. Tenemos un drenaje a lo largo de los 11 kilómetros de carretera que se van a complementar con cunetas y también con cajones pluviales. También estamos trabajando en el encauce del río Velázquez. Esto va a ayudar a despejar todas las escorrentías superficiales y evitar ese fenómeno de hidroplaneo que hace que el carro se resbale y también evitar el embosamiento de agua.
4: Muy bien. Eh, hablas de la vegetación en el área que no permite que se vea. Yo te lo planteo de otra manera, ya que tocas el punto, el tema de la estética. ¿Se va a trabajar en la jardinería, reforestación de la ruta, eh, para que esto no se vea como si fuera un herbazal en el área?
6: Eh, exactamente, como te comentaba, eh, este, pro, este proyecto tiene un plan de mantenimiento al cual vamos a darle mantenimiento a todo ese lado, ese margen izquierdo y margen derecho. También va a tener ciertas zonas de áreas verdes. También este proyecto contempla un gran plan de reforestación. Como ustedes saben, cada árbol que cortamos tenemos un plan eh, tenemos que sembrar una cierta cantidad de árboles en otros sitios afectados por la misma naturaleza o por la mano del hombre así que esto lo trabajamos de la mano con el Ministerio de Ambiente y también tenemos una gran compatibilidad con la autoridad del Canal de Panamá que como me te lo había mencionado
5: me permite una pregunta obligada sí, claro. sí, mira, este, nosotros estamos claros en que nuestro sufrimiento va a durar más allá de septiembre de 2023 por una razón muy sencilla eh, al fin y al cabo, eh, los ocho carriles te representan un traslado del embotellamiento. Y actúa complementariamente con el cuarto puente y actúa complementariamente con el proyecto del metro. Si éste llega hasta La Chorrera, usted que trabaja en proyectos especiales, ¿qué nos puede anticipar sobre la posibilidad? Oí decir como que estaban el gobierno estudiando la posibilidad de hacer llegar el metro hasta la chorrera
6: bueno te puedo comentar en nuestro trabajo estamos de la mano con el metro actualmente los dos proyectos se están ejecutando en paralelo eh, si usted va de Panamá hacia chorrera a la mano derecha estamos ejecutando nuestro proyecto y hemos tenido buena comunicación con, las, con el, la secretaría de metro que está en la franja izquierda ellos están ejecutando, ejecutando sus proyectos. si le doy una respuesta sobre si el metro llega a chorrera eh, le mentiría porque actualmente soy Ministerio de Obras Públicas. Yo veo el tema de carreteras, puentes y drenajes. No es un tema que me compete.
5: Para que el traslado, no sé, de, el traslado del, del tranque, la transferencia del tranque, no sea un traslado del sufrimiento, tiene que operar el cuarto puente y el metro hasta la chorrera como un conjunto vial que nos resuelve el problema. Eso sí sería una solución. Y soluciones
4: integrales, evidentemente, eh, en esa dirección debiéramos ir y es lo que espero que logremos hacer ya cuando esté terminado el metro esté esto de lo macobá avanzado a ver qué va a pasar también con allá con la, el tema de la espiga ese tramo que esa es otra obra que está ahí como inconclusa
6: exactamente Álvaro y Raúl si sí les puedo comentar, hemos tenido mesas de trabajo, reuniones y coordinación, primero con el metro, eh, con el tránsito y con nosotros el Ministerio de Obras Públicas. ¿Para qué? Para hacer zonas de movilidad para el peatón. No hacer proyectos solamente pensando en los conductores de vehículos, sino incluir el peatón, llámese haciéndole zonas pagas, haciéndole zonas de aceras, que le dé una movilidad y seguridad al peatón y también estamos tratando de realizar estudios de tráfico para mejorar el sistema colectivo desde Arraiján hasta Chorrera
4: el impacto el tema, es, Ajá, sí, sí,
6: el, el tema, el tema que tocaste
5: Álvaro de allá de la espiga se refiere al paso uh, a desnivel que están construyendo allí que se ha convertido como una especie de monumento a, a la administración anterior para, sí, algo así que nos puede decir sobre eso qué, qué posibilidades hay
6: de resolverlo Ok, te comento Raúl, este proyecto, el seis carriles o corredor de playas, está bajo nuestra cartera del de la Oficina de Proyectos Especiales. Es un proyecto que inicialmente tenía un alcance de 32 kilómetros, un monto aproximado de 603 millones de dólares. Eh, como saben, es eh, un proyecto que tampoco se ejecutó bien en la estructura de financiamiento. También el proyecto se iba a hacer muy costoso porque... Tú sabes que esa zona, desde Chorrera hasta Santa Cruz, hay muchas propiedades, hay muchas personas que han invadido la servidumbre. Por eso, al adquirir y liberar la servidumbre, no hubieran salido costos muy grandes, hubieran hecho más honoroso el proyecto. Nosotros hemos tenido el compromiso de reactivar el proyecto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una disminución, vamos a reactivar ese viaducto en la Chorrera. Actualmente estamos trabajando como es un proyecto financiado Necesitamos el visto bueno del Ministerio de Economía y Finanzas, que actualmente estamos trabajando. Esperamos en las próximas semanas tenerle buenas noticias a toda la población del, de Panamá Oeste. Como saben, estos proyectos se complementarían, ya que sería el ocho carriles, la autopista la chorrera y el corredor de playas.
4: ¿Ustedes tienen ya medido el impacto que representa este proyecto de los UMACOBA? En la mejora del tiempo de las personas hacia el Panamá y hacia el interior, uno y dos. Eh, están trabajando de la mano del IDAN en todo este tema también.
6: Como te había mencionado, Álvaro, eh, tenemos proyectado que una persona normal se, se gasta en el día, en ese tramo, de una a dos horas. Queremos reducir ese tiempo a una hora y media. Sabemos que lo podemos hacer y lo vamos a lograr. Eh, sí hemos trabajado de la mano con el IDAN. hemos hecho, una de, de las actividades más importantes de este proyecto es la reubicación de utilidades, en este caso agua potable hemos reubicado tuberías de 24 pulgadas, 18, 16 incluso actualmente estamos trabajando de la mano con el IDAN para hacer una conexión al, a la agencia Panamá Pacífico como tú sabes, Panamá Pacífico es un punto muy importante para nuestra, nuestro sector logístico y económico Así que tenemos todas las coordinaciones para también no afectar a esos usuarios del IDAM y hacer nuestro proyecto. Bueno. Planificación del área.
5: Planificación del área. Eh, la, el sector oeste, de la, el Panamá oeste, es el centro de crecimiento poblacional más grande del país. Con esta uh, estructura que se está construyendo, va a facilitar más el transporte ida y vuelta y va a ser más atractivo para vivir y para desarrollar en este sector. Eso trae otros problemas. ¿Ustedes han estado planificando, han estado coordinando planificación.
6: Sí, claro. Ya lo había mencionado. Tenemos unas constantes mesas de trabajo. ¿Con quién? Con la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, eh, también con las autoridades locales, también nosotros el Ministerio de Obras Públicas, por el tema de la infraestructura vial. Al final, estamos tratando, realizando, levantando estudios para mejorar esa movilización en todo el sector de Panamá Oeste.
4: Y, ah, y ta
6: también hay que recalcar con el metro. Como usted sabe, el metro también tiene que crear estrategias. ¿Para qué? Para que las personas puedan llegar al metro y se les sea muy fácil el uso y llegada al metro.
4: Me dice acá un oyente, ya para cerrar... Hay que poner orden en el tema de la servidumbre en este país. Aquí hay cantidad de servidumbre que se la han tomado y se la tomaron y se acabó y nadie hace nada. Y por el otro lado, la cantidad de áreas de estas zonas que han sido invadidas y ahora tenemos como Estado que indemnizar a gente que invadió tierras del Estado.
6: Exactamente, Álvaro, es uno de los grandes problemas que siempre tenemos en los proyectos viales, la liberación y adquisición de servidumbres. Nosotros en el Ministerio manejamos una resolución donde nos da esa potestad de poder desalojar o quitar cualquier estructura fija o llámese a cualquier negocio en la servidumbre. Siempre estamos eh, de la mano trabajando con las autoridades, los estamentos de seguridad para poder tener las áreas libres. Pero como tú sabes, muchas personas al día a día siempre están ahí constantes acechando la servidumbre
4: Bueno, muchas gracias Raúl muchas gracias Don Gilberto por estar con nosotros Muchas gracias Buenas por la invitación Buen día Bueno, gracias a todos Se acabó, hasta mañana
2: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad Con entrevistas que impacten un análisis que profundice y en medio de noticias.